0: 刚过立夏，然而，比夏天来得更快的是北方的冷空气，它给春暖花开半亮的大地带来了丝丝寒意。为了准备撰写临床科研论文的参考资料，我在书房习惯地翻阅着往期权威医学杂志，蓦然。一行黑色的字体映入眼帘，原《中华肾脏病杂志》副总编辑、本刊创始人之一、我国著名的肾脏病学家叶仁高教授因病医治无效，于二零零三年十二月二十日在广州不幸逝世。叶仁高教授的逝世。是我国肾脏学界的重大损失，我们失去了一位良师益友。作为全国著名的肾脏病学家，他一生致力于肾脏病学临床和基础研究，致力于肾脏病事业的发展和进步，致力于中国肾脏病医生的培养和扶持。他一生教书育人，培养了博士后、博士、硕士生和 CMB 访问学者共38人，其中两名博士生获得全国优秀博士学位论文奖，十名博士获南粤优秀研究生奖，桃李满天下，影响遍及国内外。二十多年来，他作为卫生部肾科医师高级进修班的班主任，为全国各地培养了肾科骨干医师一千二百多人，其中大部分人已成为全国各地肾科的骨干，为推动我国的肾内科人才工程做出了重要贡献。此时。面对这篇十多年前的告示，又勾起了我对往事的回忆。当年，作为肾科医师高级进修班的学员，在叶仁高教授身边学习的那段日子，又浮现在脑海。上世纪九十年代第一春，元宵节刚过。迎着早春二月的雪花，我从江北的广水市乘车南下，来到了春意盎然的阳城，同来自全国14个省市的26名学员一道，汇集于中山医科大学，在卫生部举办的全国第二十三届肾科医师高级进修班学习。进修班授课老师多为全国著名教授，如唐世聪、伊培达、余英、沈瑞清等；班主任为叶仁高教授，他渊博的学识和崇高的医德在业内广为传颂。同学们为能有这样的好老师感到幸运。记得叶仁高教授给我们上第一堂课时，先讲授的是清代诗人袁牧的诗：“但肯寻诗便有诗，灵犀一点是吾诗。夕阳芳草寻常物，解用斗为绝妙词。”老师用意十分明确。作为一名临床医生，虽说医学上还有许多难题，但跟写诗一样，但肯寻诗便有诗，还是有许多夕阳、芳草这些寻常物、病症可寻迹的。希望我们在蛋肯上下功夫，以自己的方式，通过这些寻常物而不断的观察学习。解用为治病救人的绝妙词，在教学中，老师特别注重培养学生独立思考能力。他创立的 S O A P 教学法、逻辑分析法、临床分析诊断天平等教学方式，强调了肾脏病的诊断逻辑思维程序。对复杂病例诊断的重要性，提高了我们对疾病临床诊断的正确率，深受同学们的喜爱。而每周一次病区的疑难病例讨论，则是对学员分析问题和解决问题能力的检验。我们班学员在接受正规授课同时，也担负着。中山医科大学附属第一医院肾病科腹膜透析病区的临床医疗及科研工作。每位学员分管有病床。记得刚接管病床时，病区确定我管的一位诊断不清楚的病人作为疑难病例讨论，要我准备中心发言。对此病例的诊断，我没有一点底，怎么发言？因心中着急，就去请示叶教授。老师笑了笑，示意晚上去他家辅导。当天晚上，我怀着忐忑不安的心情来到老师的书房。老师为了缓解我的紧张，先问了一下我个人情况。同为肾科教授的夫人李幼基老师也给我端来了茶水，这种亲切氛围使我心中的拘谨一下子荡然无存了。那晚，老师根据病例资料帮我确定了分析思路，设定了诊断天平。在第二天的病例讨论中，我的发言得到了大家的肯定。而该病例最后的确诊完全符合我们当初的判断。我以此病例写的查房选录发表在《新医学杂志》上，并被《内科大查房》一书收录。肾内科当年有四个病区，每月有一次高规格的疑难病例讨论，由李世梅教授。我国内科肾脏病学的奠基人之一主持，每次老师均带我们全程参加讨论会，在讨论未总结前，每个学员及研究生均有发言的机会。这种难得的经历，使我受益终生。在查房中，老师特别注重细节。强调管床医生汇报的临床资料一定要准确，并要求学员随身携带一个小本子，把老师的讲解随时记录下来。因有些观点是他们的临床经验结合实例而讲授，教科书里是没有的。这种上级医生查房时随手记录习惯。我一直保留到现在，要求下级医师也必须这么执行。在临床实践中，因查房时及时记录了上级医师的分析意见，强化了其临床经验的指导应用，解决了很多临床疑难病症的诊断和治疗问题。这种方式也被科内医生所接受。老师要求我们多读书，特别是读英文原版和教科书。他认为，原著论述观点是经过了严谨的科学论证的，代表着当今现代医学的研究发展潮流；而教科书中的内容是业内公认且已经成熟的观点。这对医学生和临床医师。在医疗实践中，是具有指导意义的。老师还认为，在肾脏病的诊治中，有很多问题西医是解决不了的，如顽固性肾病综合症的治疗、狼疮性肾炎的治疗等，必须采用中西医结合的方法治疗，才能达到显著疗效。他给我们。讲述中医辨证施治的理论，亲自示范对狼疮性肾炎和肾病综合症中的中西医结合治疗，并强调循证医学对肾脏病诊治的重要性。这些理论和治疗方法被学员带回各地，用于临床医疗实践中，给那些患了绝症的肾病患者。带来了福音。